0: שלום רב לכולכם, אתם עלו תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפיידבר. כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים שעובדים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת אדם מיוחד על ידי רציפה אוטיסטי. כיף להיות כאן כמדי שבוע, אז אני מזכיר לכם צופים יקרים, אם אהבתם את קשת אנושית, אם התחברתם, נא בבקשה שתפו את התוכנית והשירות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים. נו no, סף. אצל הממשלה המתגבשת, uh, שהפכה בימים האחרונים להיות uh, uh, עובדה uh, מוגמרת, צריך לשאול מי יפגע ממנה? מי כנראה ינזק מההשלכות שלה? וברור שמול גלי ההסתה והסכנה לדמוקרטיה אין ברירה וחייבים לצאת גם ממסר של תקפה, אופטימיות וחזון. בבחירות האחרונות תל לשלילה הפילוג בפגות הערביות. פילוג שעלה באלפי קולות בקרב ציבור שלם שרצה את נתניהו ואת מפגדות הימין הקיצוני מחוץ לתמונה ובהבל החלטה אחת תרמו מדמה להקמת הממשלה כדי להבין איך הרשימה המשותפת התחילה בתקווה ענקית לבנות חזון מהעצמת הקול הערבי הבחירות, למיזם מרוסק ומסוכסך שרכיביו מתעבים זה את זה. ואולי הבעיה היא בכלל בהיעדר מנהיג ערבי שיצליח גם לאחד את הציבור שלו וגם לקרוא צעקה ליהודי. בשביל לענות על השאלות האלו אני אגלה להציג את האורח שלי לאף הוא עומד בראש ארגון המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, ארגון שמעגן את הצרכים של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל ותכנון בעלות על אדמה ופיתוח. הוא קרן כעוזר פרלמנטרי של חבר הכנסת חנא סוייד מטעם חד"ש הוענק לו דוקטור במדעי המדינה מטעם אוניברסיטת חיפה, אותו קיבל לאחר מחקר שהתמקד בסוגיית השיח הפלסטיני כדי לחקור את מצב המיעוטים הלאומיים. כיום הוא משתלם לפוסט דוקטורט באוניברסיטת U.C.L בלונדון. כמו כן הוא הקים והוביל את הפרויציה לעידוד הצבעה בחברה הערבית, שהובילה קמפיינים מוצלחים מאוד לעידוד הצבעה במערכות הבחירות האחרונות לכנסת. כמו כן הוא מנחה קבוצות דו-לאומיות בנדה שלום. העורך שלי להפעם הוא דוקטור סאנר סוייד. שלום, סאמר. שלום לך. מה שלומך? בסדר
1: יומו, תודה.
0: תודה רבה. רק למען הסר ספק, חנא סוייד הוא לא קרוב משפחה שלך או משהו כזה.
1: תהיתי תמיד, כששואלים אותי את השאלה הזאת, אם שואלים שני אנשים שהמשפחה שלהם כהן, אם הם קרובי משפחה, לא, הוא לא קרוב משפחה שלי, אני מיישוב אחד ומיישוב אחר, אני מעדה דתית אחת ומעדה אחרת בכלל, יש קשר שהתחיל כקשר עבודה והמשיך כקשר הערכה וקשר חברי, אבל אנחנו לא קרובי משפחה.
0: אז סאמר, למעשה נשאלת השאלה, כאילו, עושה רושם שהממשלה היא כבר עובדה קיימת, ועושה רושם שמפלגות הימין הקיצוני יחזיקו בתיקים מאוד 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 בכירים בממשלה. נשאלת השאלה באיזה מצב זה שם את היחסי, את היחסי יהודים ערבים גם בארץ, בתחומי הקו הירוק וגם בשטחי הגדה כי אני כבר הרבה מאוד זמן מרגיש שה... שהשטח מתלקח ויש עוד ועוד קיטוב אז רציתי לשאול אותך כבן אדם שהוא מעורב בעשייה הפוליטית מה... מה דעתך ואיך אתה קורא את המצב הנוכחי
1: אני לא אופטימי, אני לא, כשרואים את המנויים, את ההסכמים הכאופציוניים, את הסמכויות שמעברות, לכמות פריץ על השטחים הכבושים וזה, יש המון נקודות, אז אי אפשר להיות אדיש ולהיות, ולא לחשוש מהבעות, ואני חושש, ואני מוטרד מאוד מזה. איך זה יקבל איזו צורה של אינתיפאדה של זה קשה לצפות כרגע, כאילו איך היחסים לאן הם יובילו. אבל אני חושב, ואני חושב שהעיקרון הוא כזה, ככל שרואים פחות את הציבור הפלסטיני, הציבור הפלסטיני יתקומם יותר. וככל שיש נטייה לא לראות בהם אה, בנו כבני אדם שווים, אנחנו נתקומם יותר, וזה מה שיהיה בשנים הבאות. אם יעמיקו פשעי בשעה... כיבוש ומלחמה והתנחלות וגזילת קרקעות וכל זה, תהיה תגובה. אני לא חושב ש... אני לא יכול להגיד איזה סוג של תגובה, כי כל תלג פלסטיני וכל בן אדם יכול להגיד בצורה אחרת, אבל יש... מנעד רחב של תגובות שיכולות להיות לפלסטינים שאנחנו מכירים אותם, עשינו אותם בעבר וכולם יודעים על מה אני מדבר. סאמר,
0: היכן לדעתך ההנהגה של הציבור הערבי כאן בארץ טעתה? ואיפה המקום שבו היא צריכה לעשות את חשבון הנפש שלה?
1: תשמע, אני מאמין שפוליטיקאים צריכים תמיד לעשות חשבון נפש. כל פוליטיקאים, רק פוליטיקאים ערבים. אני חושב גם שהשאלה הזאת היא שאלה שמדברת על, או מתוצאות הבחירות, מכך שגוש נתניהו הגיע ל-64 מנדטים. אבל אם נחזור לערב הבחירות, או לשעה 9:59 לפני פרסום המדגמים של הטלוויזיה, כל מי שהיה חושב שלערבים יהיו עשרה מנדטים, הוא היה בטוח שביבי לא יגיע לשישים. כי כל הסקרים נתנו שמונה, ארבע וארבע לערבים, ואז ביבי הגיע לשישים, שישים ואחת. ביום הבחירות הם הגיעו לעשרה מנדטים, ובכל זאת נתניהו הגיע לשישים וארבע. זאת אומרת, שאם יש, צריך לבדוק את תוצאות הבחירות לגוש שהוא לא נגד ביבי, צריך לבדוק אותה לא אצל הערבים. אלא אצל אנשים אחרים. לאחר עם זאת אי אפשר להתעלם מפירוק הרשימה המשותפת. פירוק הרשימה המשותפת הוביל לרושם כאילו הלכו לאיבוד 140 אלף קולות. למה אני אומר הוביל לרושם? כי לא בטוח אם הייתה נשארת הרשימה המשותפת אחוז ההצבעה היה דומה, מצביעי בל"ד כולם היו כי חלקם יצאו כמחאם, בעבר החרימו, זאת אומרת שהקופה גדלה, העוגה גדלה והתחלקה בצורה שונה. ולכן כאילו זה לא מדויק להגיד שכל הקולות האלה הלכו לפח כי חלק מהם היו נשארים בבית. אבל עדיין
0: סאמר, כן. מיזם באמת שהפיח הרבה מאוד תקווה ובאמת היה הפתעת הבחירות של בחירות 2015 הייתה מפלגה השלישית בגודלה ופתאום המיזם הזה מתרסק ורע"מ נכנסת לממשלה עם בנט ולפיד וסמי אבו רץ לבד ולא מצליח לעבור אחוז החסימה ואיימן עוד שובר מאוד, מאוד מאוד ימינה במסרים שלו מה, מה קרה שם?
1: אתה יודע, לתנגור פרק שניים ו... <coughs> אני, אני חושב, אני, אני לא רוצה לסנגר עכשיו uh, על המנהיגות הערבית, אני אבקר אותם ואני <laughs> מבטיח לך שתהיה ביקורת נוקבת, אבל אני חושב שזה התחיל אחרי הבחירות שהם קיבלו 15, הבחירות של מרץ 2020, כשבגלל uh, שני חברים בשיעת uh, כחול לבן של אז, הנדל דהאוזר ובגלל אורלי אבוקסיס, גנץ הפנה אליו, אלי גב, למנהיגות של האוכלוסייה הערבית. אחרי שהמליצו עליו עם 15 מנדטים שכולם, כולל בל"ד אגב, המליצו עליו. אחרי זה הציבור הערבי, המנהיגות הערבית, מנהיגי שאר המפלגות שהם לא איימן עודה, אמרו טוב, אז המלצנו, מה יצא לנו מזה? אז צד אחד בחר דרך אחרת, מנסור אבאס אמר, אני לא רוצה להיות שוב בצד של השמאל או בצד של הלא ביבי, אני גם אין לי בעיה עם ביבי, אין לי בעיה ערכית עם ביבי, אני בכלל ימני, תנועה אסלאמית, תנועה דתית, ימנית, אז אם הם ייתנו לי, אה, אני אהיה איתם. ובצד שני, סמי אבו שחאדה אמר, כולם אותו דבר, כאילו. גם כשהם לא תנועלים, הם לא רצו אותנו, אז למה שאני אהיה חלק מהמפקד? וזה יתפרק לשלושה, כאילו. וההתפרקות של ולד לדעתי הייתה שנה וחצי מאוחרת, כאילו היה טבעי שתתפרק אחרי ההמלצה, כי הם לא מאמינים בהמלצה, בכל זאת הלכו למהלך הזה, וכשהלכו למהלך הזה התוצאה שלו הייתה הרסנית. זה התחיל משם. איפה טעו בדרך? יש המון תחנות שטעו בהן בדרך. יש לנו נטייה לראות ב... איחוד של מיעוט כהכרח, כדבר טבעי. אבל זה לא דבר טבעי, החברה הערבית היא חברה מגוונת, זה שני מיליון אנשים, זה לא עשרה אנשים, וטבעי שיהיו הרבה זרמים פוליטיים בחברה הזאת. הלא טבעי היה שכולם יהיו ביחד ברשימה המשותפת, הטבעי שיהיו הרבה זרמים. אבל אני הייתי מצפה כן שיהיה להם מחנה משותף אחד, כאילו קווים אדומים שיסכימו עליהם, שיעשו גור, אה, אה, קואליציה טכנית כזאת, כאילו גוש טכני שירוץ בבחירות ביחד ויתפרק אחרי הבחירות, כמו שעשו אה, יהדות התורה וכמו שעשו עוצמה יהודית, והם לא עשו את זה. Uh, ובמיוחד במערכת הבחירות האחרונה, הפילוג עם בל"ד לא היה, היה, היה אפשר למנוע אותו אם הצדדים היו בוגרים יותר, ואני אומר בוגרים כי זה התפרק על דברים ילביצותיים. Uh, יש פערים אידיאולוגיים בין הצדדים ויש מקום לתת ביטוי לפערים האלה. האם אחוז הצבעה כזה צריך להיות גם אחראי ולא רק צודק ולפעמים בפוליטיקה ובפוליטיקה הערבית יש נטייה לחלק מהשחקנים לטהרנות פוליטית ולחפש איך להיות צודקים ולשכוח שיש מערכת פוליטית וצריך לצלוח אותה. תודה.
0: צאמר, כיצד לקיטוב בחברה הישראלית הייתה תרומה לפירוק ולפיצוי שהרשימה משתתפת בבחירות האחרונות?
1: תשמע, כל השאלה הזאת של המלצה ושל השחקנים של הערבים שיהיו חלק מקואליציה או לא קואליציה לא הייתה נותנת אם לא היה פילוג בחברה היהודית. או אם לא הייתה שאלת ביבי, בי, כן ביבי בי, או רק לא ביבי. בי. כי הרי בין מאז רצח רבין עד הבחירות של ספטמבר 2020, אף אחד לא דיבר על הערבים כחלק מגוש חוסם או מקואליציה. ולפני זה גם אף אחד לא דיבר. היו בסך הכל שלוש שנים בתוך הגוש חוסם, בין 1992 ל-1995. זה חזר כי התגבש לו בלוק נגד נתניהו, שהיו חסרים לו כמה מנדטים ומצאו אותם אצל הערבים. השאלה הזאת אם להסכים או לא להסכים לזה, היא יצרה פילוג בתוך החברה הערבית. אם להסכים להיות חלק מהמשחק הזה או לא להסכים, היא יצרה את הפילוג הזה. זאת אומרת, אם השחקנים שקיבלו את הרוב היו ממרץ ועבודה ויש עתיד מקסימום, נראה לי שהשאלה הזאת הייתה פחות מייצרת פילוג. אבל כשיש את ליברמן בפנים ואת צער וכוחות יותר ימניים ולהיות חלק איתם זה מוביל את המנהיגות הערבית ואת המפלגות הערביות לשאלה זה באמת משמעותית עד כמה אני אוותר ועל זה נוצרות תראה,
0: תראה אני חושב שיש ב, במפלגות היהודיות ומי שעומד בראשם גם קצת נטייה לזלזל ב, בנציגים הערבים עכשיו אני לא כאילו מה, מהשיחה איתך משתמע כאילו אני מבקר אך ורק את המפלגות הערביות, אני ממש לא, אני מבקר גם את המפלגות אה, מה, מהצד שלי, שאתה יודע שהרבה פעמים נוהגות במין פטרונות, במין איזושהי גישה שה, שהפוליטיקאים הערבים הם יכולים יותר קבלני קולות, אה, ראו את זה גם ב-99 עם ברק, שהוקמה בת. בתמיכה של הערבים אבל ברגע האמת ברק לא ספר אותם וגם התמיכה של המפלגות הערביות uh, בהקמת ממשלה שעמד בראשה בני גנץ ובני גנץ בסופו של דבר נבהל והחליט שהוא uh, יצטף לנתניהו זאת אומרת הנטייה היא לראות במפלגות הערביות כאיזשהו לכל היותר קישוט ואני כאילו חושב שבאמת לא היה פה שום דבר אמיתי, גם לפיד כשניסו לקשר אותו לרשימה הוא כל הזמן התנער, הוא כל הזמן ניסה לנער גם את שיתוף הפעולה עם, עם רע"מ באיזשהו שלב, אז אני כן. חושב שה שה שהכיתוב הזה ובכל זאת הפוליטיקת זהויות הזאת היא גרמה לאיזושהי פירוק ולאיזשהו תסכול, הרי לא היה פה באמת חיבור אמיתי בין רע"מ למפלגות שהיו בקואליציה.
1: אני מסכים איתך ואני רוצה להגיד עוד יותר, מי שנתן לגיטימציה לרע"מ להיות חלק מהקואליציה זה בנימין נתניהו. אפילו כאילו כשהוא עשה משא ומתן איתם ושלח את מנסור עבאס לדרוקמן, זה כל התהליך שכולם מוכרים. וזה נובע דווקא מגישה שביבי יודע דווקא טוב מה הכוח של הערבים, הוא, כשהוא נכשל בבחירות, שאתה הזכרת ב-99, הוא נכשל בגלל הערבים, כי הערבים אז הצביעו, 95% זה ברק באחזים מאוד גבוהים, והוא, והוא יודע את הכוח של הערבים. ולכן הוא רצה לעשות, כאילו הוא הצליח אה, לעשות את הפילוג בתוך המשותפת מהמקום הזה של להביא את רע"מ איתו, אבל בסוף אה, מי שהכשיל את זה סמוטריץ'. מה שרציתי להגיד שדווקא, כאילו לביבי היה את האומץ אה, אה, לתת לגיטימציה לערבים, לשמאל אין, רק אחרי זה אה, הם קיבלו אותם בקואליציה. ללא המהלך של נתניהו בחיים לא הייתה כמה ממשלת השינוי, יודע, בחיי יש... בחיים לא היו מעזים להסתמך על רע"ם.
0: אתה יודע יש איזושהי אמירה שהיא אפילו במידה מסוימת קלישאתית והיא מכאיבה מרוב שהיא מדויקת שלימין הכל מותר אבל אם, אבל אם השמאל יעשה את מה שלימין מותר אז השמאל ייחשב כבוגד וכעוכר ישראל. זה
1: נכון אבל זה גם מראה על חולשת השמאל, ושיגידו עליו בוגד, מה, מה קרה כאילו, מה, ש, ש, כאילו, ש, שיצא וילחם על הערכים שלו, ולא יחכה עד שהשמאל ישתכנע בערך מסוים וישווק אותו, שילחם על הערכים שלו. העניין, שאני... ההבדל,
0: ההבדל yeah. היחיד בין שני, בין שני המקרים זה שהימין uh, uh, עושה את אותם הערכים שהשמאל עושה ולא אכפת, והוא יודע ש... שהשמאל יגנה אבל הציבור הימני עדיין יישאר מאוחד מאחורי הממשלה ולעומת זאת כשהשמאל יעשה את אותם מהלכים בדיוק הימין יאשים אותו בחוסר נאמנות למדינה ומנהיגי השמאל יפחדו מהתגובה של הציבור אז הם איזשהו מקום ינסו אה, למסמס או להסתיר את התהליכים שתסכים איתי ש... שאין פתטי מזה
1: א' <אנ> כל אמפתטלית זה ב', זה מבוסס על, על עובדות, לא, על, על, על euh, מידע לא נכון. <אנ> כי הציבור לא יעזוב את השמאל במקרה הזה. <אנ> הציבור הוכיח בניסיון של ויש סקרים שנעשו, אני עכשיו לא אכנס למחקרים וכל זה, אבל יש סקרים שנעשו בניסיון עם הציבור תמך בניסיון הזה. לפני זה כשגנץ חשש, הוא חשש גם בגלל הציבור שלו. אבל בסוף כשזה קרה הציבור תמך בזה והתלהב מזה ומבחינתו מנסור עבאס, ציבור השמאל מרכז הוא הפוליטיקאי הכי אהוד וכל זה, זה לא, זה, זה חשש שמבוסס על, על כלום, על פרופגנדה ימנית. ואני חושב שזה נובע מחוסר, יש הרבה חוסרים, אבל חוסר אמון באידיאולוגיה או חוסר מכנות להילחם על מה שאני מאמין בו. כאילו אם אתה גוש פוליטי שיש לך ערכים, אז תילחם עליהם, גם אם יגידו, גם יתקפו אותך. תשכנע את הציבור שלך, זה תפקידך כמנהיג. מה זאת מנהיגות? רק לעשות את הדברים שבאזור הנוחות ולא לצאת מאזור הנוחות שלי אף פעם? כאילו זה מנהיגות? אני חושב שמנהיג הוא מי שיוצא דווקא לשכנע את הציבור שלו בצעדים שהוא רואה אותם אסטרטגית נכונים. ביום יום הבן אדם הפשוט לא יחשוב הפוליטיקאי מצופה ממנו שיחשוב את זה ושישכנע את הציבור. לצערי הרב, מי שקוראים לעצמם שמאל הם, הם לא, לא מוכנים לצאת מהמקום הזה.
0: סאמר, כיצד המפלגות הערביות החמיצו את הקשר עם הציבור שלהן שכבר בבחירות האחרונות הצביע בשיעורים גבוהים למפלגות אחרות במקום למפלגות הערביות?
1: טוב השאלה מחולקת לשני חלקים, חלק ראשון מדויק, חלק שני לא מדויק. החלק המדויק זה שהם הקמיצו את הכסם לציבור, החלק הלא מדויק שהערבים הצביעו למפלגות אחרות. הערבים ברובם, 86 אחוז הצביעו למפלגות לשלוש המפלגות הערביות. רק 14 אחוז הצביעו למפלגות הציוניות, שזה אחוז מאוד נמוך. יחסית גם לעבר. הבעיה שכן, היה צריך לשכנע אותם, היה צריך לעשות גבל עד, היה צריך... Uh, לעשות קמפיינים מאוד מוצלחים שאני גאה שהובלתי אחד מהם לעידוד הצבעה. Uh, ורק עם כל זה 55% יצאו להצביע, נתון שהוא גבוה ממה שהיה משוער אבל נמוך מהציבור הכללי. יש בעיה בכל העולם בקשר בין הציבור למפלגות, זה ידוע, ואם כל מפלגה בעולם זאת בעיה שתובל ממנה. את סהל הערבים עוד יותר, בגלל שהמפלגות תרמו ליצירת ציפייה מאוד גבוהה. גם רע"מ, כשנכנסו לממשלה, הבטיחו שמחר בבוקר ישתרו את כל הבעיות של הערבים, ולפני זה, כשאיימן עודי הוביל את המהלך של ההמלצה על גנץ, הוא הבטיח שהמהלך הזה יוביל לפתירת הרבה בעיות של הערבים. לא זה קרה ולא זה קרה. בנוסף, כאילו המהלך של רע"מ היה... מהלך שהוא, אני יודע את הדעה כלפיו, אבל אני חייב לציין שהוא היה מהלך שמבחינת הציבור ויתור מאוד גדול, ויתור על זהות לאומית, על מנת לקבל זכויות אזרחיות, זכויות יומיומיות, ואנשים אף על פי זה לא ראו תוצאות. כאילו אתה מעלים את המילה פלסטין, מנסור עבאס בנאום המפרסם שלו לא אמר את המילה פלסטין, אתה מוותר על זהות לאומית, ובכל זאת, שזה דבר ש-70% מהציבור מתנגד אליו, אבל גם מה של-30% שהלך עם מנסור עבאס, בכל זאת האלימות נמשכה, אחוזי הפשיעה הגיעו לפיים בזמן של השינוי, והיום לצערי ממשיכים, ואנחנו נגיע לאותם מספרים של שנה זה זאת אומרת שהתוכניות שדיברו עליהם לא עבדו. עכשיו אני לא אהיה פופוליסט, אני יודע שאלה תוכניות שלוקחות זמן, תוכניות בתחום התכנון ובנייה שהובילו, תוכנית ממשלתית 550, בהרבה תחומים, אלה תוכניות שלוקחות זמן. אבל הממשלה, ממשלת השינוי, לא השכילה לעשות מהלכים שהם לא לוקחים זמן ולא רואים מיד, והצענו להם, כמו למשל תיקון חוק קמיניץ, חוק קמיניץ זה חוק בתכנון ובנייה של אכיפת בנייה של הריסת בתים. זה תיקון, שעושים את התיקון היום, מחר בבוקר זה משתנה ושבעת אלפים אנשים שמקבלים צווי הריצה לא יקבלו צווי הריצה לבתים שלהם. לא עשו את זה בממשלת השינוי כי שקד טרפדה את זה. עוד משהו שכאילו, יש, הר... יש הרבה מהלכים שהיה אפשר לראות אותם ובממשלת השינוי, אה... לא יודע מה המניע שלה. תמיד, תמיד אני את... הממשלה... תמיד טוען
0: שהממשלה, אני תמיד טוען שממשלת השינוי הזאת אה... אה... כמה שזה אולי נשמע אה, אה, נחמד ברמת החשיבה אה, האוטופית זאת הייתה ממשלה אה, שאפילו במובן מסוים הייתה אפילו ימין על סטרואידים רק אה, שבין הרכיבים שלה לא היו תקאניסטים והיא הייתה, ידעה להגיד את אותם מסרים שהימין הישראלי משמיע, ימין הכהניסטי משמיע, אבל בצורה יותר רכה. בפועל המדיניות הייתה אותה מדיניות.
1: מבחינת ציבור ערבי, וזה דבר שאני מנסה להגדיר להרבה אנשים, הם לא מבינים אותי, זה רעי כשר פנים יותר טוב משקד. שקד הייתה שרת פנים שסירבה לחתום על צווי הרחבת תחומי שיפוט שזה בסמכותה, ותקעה את כל היישובים הערביים מבחינת התפתחות לשנה וחצי. זה רעייה עושה את זה, כי הוא היה שר פנים בעבר ויש ניסיון איתו. אלקין כן, בתור שר שיכון הקפיד יותר לעבוד על נטיעת יערות קק"ל בנגב, במקומות שמתכננים יישובים לא מוכרים, או במקומות שכן אנשים, ולא הקפיד על מכרזים או על תוכניות מותאמות לאוכלוסייה הערבית, ליישובים הערבים. ומה אני אגיד לך, אתה יודע הרי, ואתה הזכרת את זה, כל העניין של ההתנחלויות, כל העניין של שטחי C והפיתוח שהיה שם בזמן ממשלת השינוי. אף על פי זאת, אני חושב שהממשלה הזאת הייתה עדיפה לממשלה הבאה עלינו, אבל אני לא, כשאני מסביר לך, כאילו, וזאת טובה, כי בקרב הערבים עכשיו, ברגע הזה, עדיין יש אדישות כלפי הממשלה החדשה. והאדישות הזאת נובעת בכך שהאכזבה כל כך גדולה מהממשלה הקודמת, שאנשים אומרים, אז מה יקרה, יהיה כאילו, מה, מה יכול להיות גרוע? עכשיו, אני יודע שיכול להיות גרוע, כי אני רואה שזה לא סתם עוד ממשלה, זה ממשלה פסיסטית, ואני חושב שאנחנו, כאילו, יש בחקיקה כבר, בתיקוני חקיקה מוצעים, חוקים שמתאימים למשטרים פשיסטיים וכל זה, וזה יהיה יותר מסוכן ממה שהיה קודם. ואני מצטער על כך שזאת הממשלה שהולכת לקום, אבל אני כן מנסה להסביר את תחושות הציבור שלא רואה כל כך הרבה הבדלים נכון לרגע הזה, כמה ימים לפני הקמת הממשלה, בין, ה... בין הממשלה הקודמת לממשלה שהולכת לקום. יש את עניין הערים המעורבות ו... והנגב שני... תזירות שיכולות להתלקח במהירות ואז אני לא יודע כמה בן גביר יהיה כנה למה שהוא הציע אבל אם הוא יבצע את מה שהוא אמר אז אנחנו נהיה באווירה אחרת לגמרי עוד כמה חודשים.
0: תרומות אוקטובר יהיו קייטנה בהשוואה למה שהולך להיות פה לדעתי.
1: תשמע אני לא ממהר, א' כל אנחנו בזמנים אחרים, מחאות היום מקבלות הרבה צורות שונות, אבל גם כן, השיח שהיה על המשטרה והירי כדורי גומי או כדר חי וכל זה, זה שיח שאנחנו נתפוס אותו פריבילגי, כי עכשיו רוצים לשנות הוראות פתיחה באש, ורוצים לשנות, כאילו לא, עכשיו גם ה נערים שנרצחו באוקטובר, ה חללים, עכשיו אם ירצחו לא יספרו אותם כחיילים, גם יגידו עליהם מחבלים וכל זה, כי כאילו עכשיו המסגור יעשה בצורה שונה וזה, אני לא, אני, שוב, אני לא חושב שתפקידי, או אני לא רוצה שהמסר יצא רק כשאני מנבא שחורות, כי אני יודעת שעל אף כל המצב הקשה שהיה גם בעבר והיה, היינו תחת משטר צבאי, ובכל זאת יצאנו יותר חזקים ויותר מחוזקים ואנחנו עדיין נמצאים במקומות אחרים היום מאשר לפני 75 שנה כשהייתה הנכבה ולכן אני לא רוצה עכשיו לחזות רק שחורות אבל אני כן אומר שתהיה תגובה לצעדים הדורסניים של הממשלה הבאה
0: סאמר, איפה לדעתך המפלגות הערביות בכנסת צריכות להמציא את עצמן מחדש כדי להמשיך להיות גורם השקיע בפוליטיקה?
1: אני לא רוצה... אני חושב שצריך... יש שני דברים שנתנו השקעה על א' כל כיתוב בחברה היהודית וב' גודל המפלגות. הפלטפורמה הכי נכונה שהייתה עד עכשיו למקסום הייצוג זה הרשימה המשותפת. אבל אני לא רואה אותה חוזרת. אני חושב שהפערים מאוד גדולים ואני חושב גם שבבחירות הקודמות אם הדברים היו מסתדרים אחרת זאת אומרת אותה כמות מצביעים הייצוג הערבי היה מגיע ל-13-14% מנדטים זאת אומרת שלאו דווקא בפלטפורמה של רשימה משותפת יש כאן אה, ערובה, להגד... אפשר להגיד תקוח גם ללא רשימה משותפת. אני כן רואה בעיות במפלגות, ויש מפלגות מאוד משמעותיות ומאוד ותיקות אה, שהן צריכות להכריע, ושתי המפלגות האלה חדש ובלד. כי אני חושב ורואה את רע"מ הולכת בדרך שלה ובונה משהו והיא תמשיך בדרך שלה ואני לא חושב שהיא, שיש אצלה בעיות. דווקא אני רואה אותה מפלגה מאוד חזקה שרק הולכת ומתחזקת. חדס ובלאד צריכות להכריע בשני מובנים. בלאד צריכה להכריע אם היא רוצה להיות חלק מהמשחק הפרלמנטרי או לא. אם צריכה להיות חלק מהמשחק הפרלמנטרי היא צריכה להיות פחות טהרנית לדעת שצריך מידה מעשיות okay. פרגמטיות כדי להיות חלק מהמצרים. וזה דבר שהם, אני חושב שסמי אבי שחאדה הבינו אותו אבל אחרים לא. חד"ש צריכה להכריע אם היא מפלגה יהודית ערבית או, או לא. אם היא מפלגה יהודית ערבית צריכה לפתוח את שירותיה להרבה אנשים והיא לא פותחת את שירותיה.
0: אני
1: מדבר על חד"ש. חדש. כן, כן. חד"ש שנמצאת לדעתי אני
0: חושב שחדש קרה לה מה שקרה להרבה מפלגות טובות שהן התחילו כאיזשהו באמת ניסיון לאחות בין שני קהלים שלכאורה היו מאוד 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 שונים אחד מהשני וליצור איזושהי מפלגה אחת מאוחדת עם רעיונות של דו קיום אבל משהו לדעתי התקלקל בדרך הם תפסו כיוון מאוד 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 טהרני מהמפלגה הזאת יצאו הרבה מאוד אמירות לא מאוד מאוד מוצלחות שאפילו אני שאני בן אדם ששותף לדו קיום רוצה לראות דו קיום אפילו אותי זה, זה הרתיע ו עשה לי תחושות לא נעים עוד בבטן. אני חושב, ש... אני חושב שהמפלגות האלה יצטרכו להכריע. עכשיו, אני לא טוען שבצד של היהודיות הכל זוהר והכל ורוד, זו אני חושב שבאיזשהו מקום המפלגות האלה יצטרכו להכריע האם הן הולכות באותו קו שהרבה מאוד מפלגות מהצד הימני במפה הפוליטית בציבור היהודי משננות או שאין הולכות ולמרות הקיטוב ולמרות ההסתה הפרועה שזה הכי מפתה תחת בכיוון הזה לבחור דווקא את הכיוון ההפוך
1: כן אני מסכים איתך אבל אני רק רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה חדש בתוך הציבור הערבי נתקפת שדווקא יותר מדי פרגמטית ומביאים אמירות אמור, 180 מעלות מהכיוון שאתה עכשיו טוען. זאת אומרת, למשל, על ידי בל"ד חד"ש מתקפת שהיא מפלגה שיותר מדי הלכה לקראת ישראליזציה וכל זה. עכשיו, אתה אומר לי דברים אני לא חושב שהעניין הוא חד"ש, אני כן מסכים איתך שהחד"ש צריכה להכריע, להכריע על, על הדרך שלה, ואני חושב שיש הרבה, ואני עכשיו מדבר גם מישהו שמעורב בתוך חד"ש, יש, לא מאז גרמים בתוך חד"ש וצריכים להכריע כאילו מה הזרם המוביל, מה מוביל את המפלגה וללכת לפי הזרם הזה. כי כשאתה לא מאוחד בתוך המפלגה, כל אחד נשאר לכיוון ואין מנהיג שכולם ילכו אחריו, אז המפלגה מאבדת מהקסם ומהברק ומהציבור שלה וזה מה שקורה. זה על חד"ש, שהיא נכנסת עכשיו לתהליך פנימי של ועידה ויכול להיות שיצאו דברים טובים משם. אני לא יודע, אבל אני, בלי שום קשר, המפלגות הערביות הן לא באותו כוח שהיו לפני שלושה עשורים, הן איבדו קשר עם הציבור, הן פינו מקום לעמותות חברה אזרחית, הן פינו מקום להרבה גורמים אחרים, והן צריכות להמציא את עצמם מחדש. באמת אני חושב שכל המפלגות כל הזמן צריכות לחשוב על זה. והם לא חושבים על זה כל הזמן, באמת מאבדים את הציבור. בעולם היום יש הרבה מפלגות שנעלמות, כי גם הקשר עם הציבור השתנה. היום במקום פיקראייר, יש את הפייסבוק ואינסטגרם וטוויטר, ויש הרבה דרכים שמפלגות צריכות את עצמן, להמציא את עצמן כל הזמן מחדש, ואני חושב שלא חושבים אסטרטגית במפלגות הערביות על זה. וממשיכים לעבוד באותן טקטיקות שעבדו לפני 20 ו-30 שנה ומצפים לאותן תוצאות, והתוצאות שונות. וזה אחד הדברים שאני חושב שהם בעוכרן של המפלגות הערביות. בנוסף, אני חושב שבשאלה הישראלית, כמה אנחנו רוצים להיות מעורבים או לא מעורבים בתוך הפוליטיקה הישראלית, זאת שאלה מאוד כבדה וצריך אה, לשים תוכנית מאוד ברורה ולהסכים עליה אם רוצים להיות ביחד. וזה משהו שחדש ובלעד בצור שתי מפלגות אה, אה, חילוניות צריכות להסכים עליו, צריכות לשבת ולהסכים עליו. מה המכנה המשותף בין שתי המפלגות האלה שיכול לקבל את שתיהן? אם לא, אז נמשיך לראות אותו מחזה שראינו בבחורות הקודמות. סאמר,
0: איך לדעתך תשפיע התחזקות של בן גביר הרוח במגזר הערבי והאם הנתיב יהיה? שהתחזקות לאומנית או של רצון לבנות פלטפורמה שתעודד דו קיומה?
1: לא, זה לא... אני לא אחדש משהו אם אגיד שבדרך כלל אומנים מחזקים לאומנים, לאומנים בצד השני ומשהו ידוע גם במקומות אחרים בעולם. חלק מההצבעה של צעירים ערבים לבלאד הייתה כמבחאה גם נגד בן גביר ונגד העלייה של בן גביר. ואני לא משווה כמובן בין שני הצדדים, אני חושב שבל"ד מפלגה מאוד לגיטימית, בן גביר הוא טורורס, זה מה שאני אבל חלק מהקולות שהם קיבלו, הם קיבלו כמחאה נגד העלייה של בן גביר. ואני לא חושב אם המספחה הזאת תולך לבל"ד, או תלך לייאוש, או תלך לישיבה בבית, או תלך למסגרות חדשות של צעירים, או תלך ליותר הקצנה ויותר הקצנה, וחברה של צעירים לגורמים בשטחים בת... הכבושים. אני לא יודע לאן זה יוביל, אני לא יודע גם מה בן גביר יבצע בפועל. אבל אני חושב שתהיה תגובה. זה ולא... אין ואקום כאן, יראה. והערבים לא... לא ישבו כמו... אה... בת יענה וימשיכו ללכת, לא, הם, הם יגיבו, ועול... hey, לא תראה,
0: אני, אני יכול רק להגיד שלהערכתי, כשיש הקצנה, אז אתה יכול לנקוט בשני דרכים, או שאתה שוקע עמוק יותר ברגשות של דכדוך ושל חוסר אונים, או שאתה יוצא לפעולה. וזאת שאלה שאני כרגע קטונתי מלחזות אותה כי, אני, כי אם הייתי פרשן פוליטי הייתי עושה את זה בשמחה אבל אני לא אז אני כרגע אשפוט לפי המציאות. אני חושב ששני הקהלים גם, גם הציבור הפלסטיני וגם הציבור היהודי הולכים לאיזשהו מקום של הקצנה ולדעתי, הדרך למרות שהיא לא קלה היא יותר קשה אבל היא מתבקשת זה לנסות למצוא למרות חילוקי הדעות שנראים תאומיים בין שני הקהלים למצוא את המכנה המשותף זה לא פוליטי זה, זה הרבה יותר קשה מלצאת החוצה ולזעוק סיסמאות אבל זה דבר שהוא מתבקש ואני מאוד מאוד אשמח לראות בין, בין המוחאים
1: נגד הפרת הזכויות של הציבור הפלסטיני כאן בארץ, גם, גם ציבור יהודי. אני מסכים איתך לגמרי, אני גם זו הדרך שלי בחיי היום-יום שלי. אני גם חזרתי השבוע מדרום אפריקה, הייתי בתיאור לימודי שעתם, ולמדתי על אפרטהייד, ואני אומר לך שבתקופות הכי קשות, צמחו הדברים הכי אופטימיים, כאילו. אחרי עימותים ואחרי הרג של מאות, בדרך כלל צמחו יוזמות משותפות של ספורים ולבנים. אני חושב שכדי שערבים ויהודים ייאבקו ביחד, צריך לנס... למצוא את הנושא המשותף. והנושא המשותף הוא הכיבוש ונגד הכיבוש, ולא כל נושא אחר. נצפות מהערבים היום לצאת ולהפגין נגד זכויות קהילה להט"בית או נגד בית המשפט העליון או נגד כל מיני דברים ליברליים שאני תומך בהם, אני אישית תומך בהם. זה לא, יש בעיה וכל הפוליטיקה הערבית, הפוליטיקה בישראל נמצאת סביב הבעיה הזאת, זה בעיית הכיבוש שצריך לסיים אותה. סביב זה ניתן ליצור מחנה. מי שרוצה לבנות מחנה עם הערבים ולא להתייחס לזה, אני חושב שהוא לא הצליח ואני חושב ההתפלאות של למה ערבים לא משתתפים במחאת בלפור או בדברים אחרים וכל מיני מחאות שהיו, אני חושב שהיא לא, היא מנותקת מהמציאות. המציאות אומרת שהסוגיה הכי מרכזית, הכי משפיעה על הפוליטיקה בישראל, על חיי היום-יום, היא סוגיית הכיבוש. ולכן כל מאבק משותף צריך להיות סביב הסוגיה הזאת. אחרי שיש את הכיבוש, אנחנו... נמצא לנו את המאבק התורן הבא, אבל בינתיים כאילו צריך, זו זה, הסוגיה המרכזית, וכשאני כערבי, כפלסטיני, רוצה להיאבק עם יהודים, חובתי לשכנע אותם שזו הסוגיה הרצינית והצריכה. ואני לא חושב שהכיבוש הוא רע רק כי אני ערבי, ורע רק לבני עמי שנמצאים תחת הכיבוש. הכיבוש. הוא רע גם ליהודים, רע גם לצעיר בן 18 שהולך ויושב על המחסום. הוא משחית את אמות המידה ואת הערכים של הציבור בישראל. ולא סתם אנחנו רואים את הצעירים שהולכים ומצביעים לבן גביר. הם הולכים ומצביעים לבן גביר גם כי הם עברו אה, תהליך של תת-האנשה בצבא, בכיבוש. הכיבוש הוא משחית את כולם. ולכן זה חובה לכולם להיאבק בזה, ולא רק לאנשים שנאנקים תחתיו, אלא לאנשים שילדיהם סובלים ממנו.
0: סאמר, עד כמה ההתעלמות של הפוליטיקאים כאן בארץ ממשבר התשתיות והטיפול בבעיות האלימות במגזר הערבי תרמו לאדישות הציבור שעלתה בבחירות?
1: תשמע, זה, זה מתחיל מלפני זה, ברור שזה תרם, אבל אני אתחיל מהתקשורת, בסדר? אני רואה חדשות והיה רצח בקריית שמונה לפני כמה שבועות בחור מנצרת עילית ועצרו 15 אנשים והיה נראה לי לפחות עשרה אייטמים ראיתי בחדשות 12 לפחות על הרצח הזה. בסבוע ביומיים האחרונים ב48 השעות האחרונות נרצחו ארבעה אנשים בחברה הערבית מהם תינוק בן שנתיים. בגלל שזה תינוק בן שנתיים היה סיקור אבל הספירה של הקורבנות שלנו כבר בתקשורת הערבית העברית הם פחות סופרים אותנו, מפה זה מתחיל, האדישות. אנשים שלא סופרים אותי למה שאני ארגיש שאני חלק מזה. וזה ימשיך עם הפוליטיקאים. מסתכלים על ה... לטפל בבעיות האלימות של, אצל הערבים ברגע שהיא זולגת ליהודים. ברגע שבאירועי מהי רואים שיש גורמים עבריינים שמעורבים במהומות ויש להם נשק נופלת החלטה במשטרה ללחם בזה. וזה אומר לערבים דרשני. הרי פענוח הרצח אצל הערבים הוא קרוב ל-20% ואצל יהודים קרוב ל-70%, וזה לא עניין של שיתוף פעולה. אף לא בא ויבקש מאזרח יהודי שנמצא בתל אביב לעקוב אחרי עבריינים ולראות. יש היום מצלמות, יש היום הכל, כאילו זה לא עניין של... משתפים פעולה, לא משתפים פעולה עם המשטרה. זה העניין של החלטה פוליטית. כמה אנחנו שמים משאבים, כמה אנחנו שמים רצון כדי לרחם בפשיעה אצל הערבים. ואנשים מבינים שהמשטרה לא מעוניינת. אנשים יודעים, יודעים מי אלה משפחות הפשע. כל ילד קטן עכשיו בנצרת היה רצח של שני אנשים, אב והבן שלו בין השנתיים. כל נצרת יודעת מי הרוצח ומי שתי משפחות. אבל המשטרה לא עושה כלום בנושא. אז מה אזרח ממוצע יגיד, אני רוצה להיות חלק מאותה חברה, הם אנשים שלא סופרים אותי, משם זה מתחיל. אגב... ולכן המעורבות הפוליטית היא פחות, כי אתה לא יכול בדברים כאלה לא לספור אותי ואחר כך לבקש ממני להיות מעורב. דרך
0: עם... אגב, סאמר, אני רוצה להגיד לך שאתה ממש לא היחיד, המשטרה אה, אה, לא, לא פועלת למיגור הפשע אה, בחברה הערבית, כמו שהיא לא פועלת למיגור ה... פשע גם בשכונות חרדיות וגם בערים פריפריאליות. המשטרה לצערי הרב היא, ממש... היא משטרה אימפוטנטית. אני כן מסכים איתך שיש בעיות, אני כן מסכים איתך שצריך לפתור את הבעיות של האלימות בחברה הערבית, אבל זה יקרה באופן כללי מדרישה שהיא מכלל האוכלוסייה לעשות בדק בית ולהגביר את השיטור ולהגביר את ה... את אמצעי ההחמרה של השיטור כדי שדברים כאלה לא יקרו יותר. כמובן שלצערי הרב, כמו תמיד במחוזותינו, זה הולך לפתרונות מאוד מאוד פופוליסטיים ונקודתיים שהמטרה שלהם היא רק בבחינת לשים אצבע בסכר ולא באמת לפתור את הבעיה.
1: תשמע, אני מסכים איתך חלקית כי אי אפשר להעלם, המשטרה היא לא מקצועית, אבל יש עוד רובד לאומי כאן. אי אפשר להעלים את זה. אני, אני לא מומחה למשטרה, אני לא יודע מה היא יכולה לעשות, זה תפקיד שלהם, אבל אני, יש, יש לי נתונים, אני מכיר את הנתונים. פענוח רציחות בחברה היהודית זה 70% ובחברה הערבית זה 30%. אחוז. אלה הנתונים. אני גם נע, כשהייתי נער לפני איזה 20 שנה, זוכר את משפחות הפשע בנתניה, ואני זוכר את המלחמה ביניהן, ואני זוכר שהעיר הזאת, היה, היו אומרים לנו אל תיכנסו לנתניה, זאת עיר מאוד מסוכנת. והמשטרה נלחמה בזה והיום נתן היא מהערים הבטחות בישראל. למה אני אומר את זה? כי אני חוזר על הנקודה הזאת, כשיש רצון פוליטי אפשר למצוא דרכים. אני לא איש משטרה ולא מומחה בעניין למצוא את הדרכים איך לעשות את זה, אבל ברור לי שאפשר לעשות את זה. זאת הנקודה. עכשיו, מה המניעים והם לא בסדר במגזרים אחרים? אני, אני יודע. אני גם כאילו, אני מכיר את מאבק האתיופים נגד המשטרה, אני מכיר את מאבק החרדים, אני יודע, אני גם הייתי מקרה עד להתנהגות של שוטרים, להפגנה של חרדים פעם, אני יודע את זה, יש לה הרבה בעיות למשטרה, והיא לא אבל כשזה מגיע לערבים, יש עוד רובד מאוד מעניין, שזה הרובד הלאומי, שזה أو... קיים שם, וזה מניע שוטרים ואנשים בהתנהגות שלהם.
0: סאמר, כיצד
1: המתיחות בגדה המערבית מהווה רכיב בשכלול ההצבעה ברחוב הערבי? <אח> אני לא מאמין שמתיחות זמנית כזו או אחרת היא רכיב ההצבעה של הצד הערבי, אבל אני כן מאמין שהסוגיה הפלסטינית בכללותה, השיוך, הזהות הלאומית הפלסטינית היא רכיב מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב בהצבעה של הציבור הערבי. נוטים בדרך כלל לשאול בסקרים, והרבה חוקרים, הרבה שנים, אומרים לנו שהערבים לא מתעניינים בכיבוש ולא מתעניינים בסוגיה הפלסטינית, ואני חושב, ואני עכשיו מדבר בכובע של חוקר, שזה שטויות. כי, לא כי כשאתה שואל את הבן אדם שאלה, מה הדבר הכי מעניין אותך, אז הדבר הראשון שהוא יחשוב על הבית שלו, על המשפחה שלו, ולכן ידבר על פרנסה, ידבר על תכנון ובנייה, ידבר על סוגיות יומיומיות. אבל כשבן אדם מצביע, או לא מצביע, אין ספק שכל מי שרוצה השפעה, ורק השפעה על ענייני יום-יום, כאילו, לא, היה טוב איש שיצביע למנסור עבאס. כי מנסור עבאס הלך עם זה עוד צעד, נכנס לממשלה וכל זה. ובכל זאת, מנסור עבאס קיבל 30 אחוז, 31 אחוז מאלה שהצביעו אצל הערבים. 69 אחוז לא הצביעו למנסור עבאס, והצביעו לדרך מנוגדת. למה? כי בשקלול שלהם יש שם את הזהות הלאומית הפלסטינית, יש שם את הערכים הלאומיים, אל-גופניי שהם מחפשים אותם בהצבעה שלהם. אם זה לא קיים אצלי, אז אנשים או אצל אנשים גם מצביעים מפלגות ציוניות. למה שאנשים לא יצביעו למרץ? למה? כי הרי מרצ מדברת על זכויות מדברת... כי יש את המרכיב הלאומי והוא חושב שזה אני חושב, שזה... אני חושב
0: שזה מטופש. וזה במידה מסוימת כמו לטעון וזה באיזשהו מקום כמו לטעון כשיש איזשהו פיגוע כלפי יהודים בגולה ובתפוצות אז לשאול את היהודי למה, למה אתה מתעניין במה שקורה שם תראה כמה טוב לך פה למה אתה צריך איזשהו מקום להילחם משם נגד האנטישמיות. אתה הרי חי פה, אתה נהנה מהתנאים שאנחנו נותנים לך, אתה נהנה ממה, מהתנאים שהמדינה נותנת לך, אז, אז זה באיזשהו מקום, זה די לא פר שאת הערבים שואלים את השאלה הזאת ולערבים באים בטענות בעוד שאנחנו היינו נוהגים בדיוק אותו דבר. כן, והערבים משתמשים ביום
1: יום הדוגמה שאתה הבאת, הדוגמה שאתה הבאת היא נוכחת ביום יום ואומרים כשיהודי בסוף העולם אה, כואב לו אז כל מדינת ישראל עוצרת ומטפלת בכאב של היהודי הזה אבל כפלסטיני אחר נפגע דורשים ממני לא להתייחס לפגיעה שלו זה מה שאתה אמרת עכשיו זה נוכח וזה אמיתי וזה טבעי וזה אנושי וזה מקובל וזה לכל עם זה טבעי וגם בעם שלנו זה טבעי.
0: סאמר, לקראת סיום, איזו תפנית היית מצפה לראות בקרב הפוליטיקאים הערבים ברטוריקה ובהתנהלות
1: שלהם? תשמע, אני חוקר שיח, ולכן זו שאלה שמאוד נוגעת אליי. אני חושב שפוליטיקאי ערבי שרוצה להוביל שיח אפקטיבי, הוא חייב למצוא את נוסחת הקפן באיזון בין המאוויים הלאומיים למאוויים האזרחיים של הציבור הערבי פלסטיני במדינת ישראל. אם פוליטיקאי ערבי מדבר רק על סוגיות לאומיות וזונח את היום יום, הוא יאבד את הציבור בדרך. ואם פוליטיקאי ערבי מדבר רק על סוגיות יום יום וזונח את העניין הלאומי, הוא יאבד את הציבור בדרך. הנוסחה היא מאוד פשוטה, אבל קשה, כי יש אתגרים בדרך, לאזן בין מאוויים לאומיים למאוויים האזרחיים של הציבור. אני חושב שפוליטיקאי כזה ותפנית כזאת, גם תביא פתח לשיתופי פעולה עם כוחות פרוגרסיביים יהודים. כי אנשים מתקדמים מבינים שיש מקום לזהות הלאומית ויש מקום לזהות האזרחית ואפשר למצוא מכנה משותף להכיר בזהות של האחר ולעבוד איתו ואני חושב שזה שיח שצריכים לקדם אנשים uh, שמאמינים בחיים משותפים צריכים לקדם שיח כזה של הכרה של כל צד בצד האחר אני לא לא ציוני כמובן, אבל אני מכיר של, בזכותם של היהודים לדיית לאומי. ולכה, ואני מצפה מזה שעומד מולי להכיר בזכות שלי, גם בזכות של העם שלי, למדינם שלו, בזכות שלי לבצע את הזהות הלאומית שלי. זו זכות שהיא כל כך אה, בסיסית, אבל היא בסימן שאלה במדינת ישראל.
0: סאמר לסיום, מהו המסר האופטימי שלך להרדת הרוחות בקרב פלסטינים ויהודים שסורר בחברה?
1: המסר האופטימי הוא אה, ההיסטוריה. ההיסטוריה נכון שהיא קשה, אבל היו תקופות מאוד קשות שחשפנו שאנחנו לא נמצאים היה בן גביר תלמידו של כהנא, אז היה גם את כהנא. אני יודע שהמצב היום יותר קשה, כי זה בתוך הממשלה וזה בתוך הליכוד וזה בתוך מי שמוביל את המגונה, אבל אני מכיר את האנשים, והמסר נשארים בבתים שלהם והם לא עוזבים <אח> לשום מקום, כן. והיצר האנושי הוא יותר חזק מגזען כזה או אחר, ואני אופטימי גם כי בפרקטיקות של היום-יום בתוך מדינת ישראל, אי אפשר אחרת, כאילו זה או ביחד או מתפרקים כאילו, אי אפשר לבוא לבית חולים ולהפריד בין יהודים לערבים, בין קוותים רפואיים, יהודים לערבים, אי אפשר, זה, זה מפרק את מערכת הבריאות בישראל, אם אתה צולח לאוניברסיטאות ותפריד, זה מפרק את האקדמיה, אז מי שרוצה לעשות הפרדות כאלה, הוא הולך לפרק את המדינה, ואני חושב שברגע שהוא יתחיל בזה, הוא יבין שהוא לא, לא יכול לבצע את זה. וזה דבר שנותן לאופטימיות. האנשים והמערכות, אנחנו קשורים זה בזה ושזורים זה בזה ברמה כזאת שאי אפשר לפרק אותה מהיום. ולכן אני חושב שזו סיבה לאופטימיות. וגזענים כמו בן גביר וסמוטריץ' ואחרים, ימצאו את זה כחומה שמפריעה לתוכניות הגזעניות שלהם.
0: עם המסר החיובי הזה, סאמר סווייד, אנחנו נסיים, ובאמת תודה רבה לך על מה שנקרא זריעת אופטימיות, זריעת ענני אופטימיות לקראת סיום השיחה הזאת, ותודה רבה לך ותודה רבה לכם על מאזיני קשת אנושית. אני הייתי אהוד שפאזר, אתם הייתם על קשת אנושית, אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי ולעצור איתי קשר למבחן תקווה 050-353-1029 ולפיכך גם לנייל, אהוד שפידר, שקול ילדים, נקודה קום. תודה רבה לכם, חג שמח ולהתראות.